0: 各位弟兄姐妹、朋友们，在线上呢，在教会的主内平安。平安感谢主，在过去两年多的时间，我们都能够有机会来到这座华丽的圣所来敬拜神，啊，真的是神的恩典给我们。让我们来读今天早上的这段经文，来自马太福音。第二十四章第一节到第八节，耶稣出了圣殿正走的时候，门徒进前来，把殿玉指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这殿玉吗？我实在的告诉你们，将来在这这里没有一块石头留在石头上不被拆毁的。”耶稣把橄榄山上坐，在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人，你们也要听见，打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。灾难原文作“生产之难”。让我们一起同心祷告。我们主，我们的神，我们感谢你，感谢你的恩典，在这个圣餐主日，带领我们众人来到你的身座前。主啊，我们是不配的，但是神，感谢你给我们有这样的一个机会，我们能够一起合体的来崇拜。主求你的灵充满我们每一个人，让我们因着神的话，我们的生命被改变，在这个末世的时代里面，更能够讨你喜悦，为你做美好的见证。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿门。在这里啊，要画，呃，要这样图画啊，是在一八八七年，有一位苏联的艺术家。所画的这幅名画，啊，这幅画是根据《启示录》第六章的记载的。它描述在末世的时候呢，将会有四位啊、呃、骑士出现，每一位骑士呢，所代表的都有他们独特的意义，而且呢，这些意义跟你我都有关联的。嗯，等一下我会加以解释啊。那在过去呢，我曾经跟你们分享有关这个图表啊，到底末世是什么呢？如果你在这个图表里面，你你会看到末世是指新月的这个恩典的时代。当主耶稣第一次来到世上的时候呢，他不但自己呢道成肉身，而且呢，他也带来一个新时代的开始。那将来有。一天啊，在那个荣耀的一天，当主耶稣再来的时候呢，他不但会接待所有的信徒回到天家，而且呢，也会带来旧时代的结束。所以，今天我们是活在这个末世里面，就是已然和未然之间。那在圣经里面呢，有很多地方都提到有关末世的这个预兆。这好像在这个《马太福音》啊，二十四章、二十五章，它常常被称为干榄上的一个宝训，因为呢，这是主耶稣他在干榄山啊上面向门徒所讲的信息。这篇宝训的内容呢，是关乎末世的预兆，包括什么？包括就是这个灾难的起头，大大灾难的这个。啊，景象还有基督的再来，我们信徒的一些的责任。那曾经有人说啊，这个马太福音二十四章就好像一把钥匙啊，可以用来打开啊许多的预言上的一些难题，就好像有关主再来的预言。所以呢，我们必须好好的去研究这个马太福音二十四章。那今天我们只是从这个第一节到第八节开始。这段经文还有其他的两个的平衡的经文呢，是来自马可福音十三章，还有路加福音二十一章，他们的内容都彼此补充。啊，不但如此呢，在这段经文里面，同时也兼具了这个先知性跟启示文学的两种的特点。就好像在《大以理书》那启示录里面，你也会这样看到啊。这个先知性跟启示文学两方面，啊，一方面是要预言主耶稣，他提到这个耶路撒冷的这个被毁；另外一方面呢，这一件事也成为末世其他事件的一个先锋。所以我们今天基督徒呢，我们。要怎么样去等候这位主耶稣的再来呢？我们先要了解，到底在这个末世里面有什么的预兆呢？那首先，在这个末世里面呢，当基督徒面对试探，我们只要爱主，不要爱这个世界。在这个马太福音二十三章，主耶稣他七次的宣告说：“你们这……”假冒为善的文士跟法利赛人呢，有祸了，因为呢，你们这样不对，那样不行啊。那最后呢，在这个马太福音二十三章三十八节新一本里面，耶稣还预言说：“看了、啊，你们的家必成为荒场，留给你们，留给你们。”那当主耶稣啊骂完这些。犹太人以后呢，他就离开这个圣殿，这也是他最后的一次离开这个殿，因为呢，再过几天，他就被钉死在十字架上面。所以，各位弟兄姐妹啊，每个主日，我们能够来到神的殿里面来敬拜侍奉神，完全是神的恩典。有谁会知道哪一天？是我们的最后一次呢，所以我们要珍惜，不要懒惰，来参与这个合体的崇拜，是好的无比的。那当时呢，主耶稣他离开这个圣殿，往橄榄上去，就如在以西结书十一章二十三节，先知所预言说。耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上面，那就是橄榄山。因为呢，它刚好是位于耶路撒冷的东面。那由此可见，当时离开圣殿的，不单是主耶稣本人，而且也是神的荣耀。那从此以后，接着。宏伟美观的圣殿，是多么的荒凉，与神无关的。那马太福音二十四章第一节继续说：耶稣正走的时候呢，门徒进前来，把这个殿宇指给他看。为什么呢？因为呢，他们还在怀疑主所说的话。看呐、啊，你们的家必成为荒场。这一座那么。华丽美观的圣殿有一天成为一一场废墟吗？怎么可能呢？怎么可能呢？那根据这个犹太家啊历史家啊约瑟夫的他的记载，第一座的这个圣殿是所罗门王所建的。后来呢，在这个公元前586年呢，他被巴比伦王毁灭。还有第二座的圣殿是所罗巴伯建造的，可是呢，有人认为呢，它不如以前这一座啊所罗门所建的那么、啊、宏伟美观。所以呢，在这个公元前20年的时候呢，大希律王他为了要讨好犹太人，就开始啊扩建这个圣殿，整个工程在公元后64年才能够完成。那无可否认，大西路王他那一座的圣殿真的是非常华丽啊、呃，稳固。它外面的这、就是啊、呃、大理石啊，这磨得很白净啊、呃，很光辉。里面的这些啊、呃，真的啊，金、呃、器皿跟啊、呃、其他的都是非常珍贵啊、呃，有悦目。难怪当门徒回头看这座圣殿的时候呢。他们都觉得十分的自豪，甚至呢，在马可福音第十三章第一节呢，有门徒对耶稣说：“夫子啊，你看看，这是何等的石头，何等的殿狱，那问题是什么呢？那些门徒他们所关注的、所爱慕的，都是我们肉眼所能够看到的，那暂时的事物。而并非是所不能看得见的，就是那荣呃永远的荣荣耀。门徒并没有以基督的心为心，他们只是看见圣殿的这个外表是多么的宏伟美观，却是忽略了圣殿的实质，就好像那些里面的这些法利赛人祭司的恶行。那无可否认，人的本性就是这样子。我们都常常喜欢外在美，远超过这个内在美。所以呢，在哥林多后书第四章十八节，保罗提醒门徒说：“我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”所以，各位弟兄姐妹，在这个末世里面呢、啊，我们有什么？事情可以值得夸口呢？难道是我们的身份地位、我们的财富成就、我们的健康寿命，甚至我们的配偶儿女吗？其实这一切都是神给我们诸般的恩典。我们又有没有常常为这些来感谢神、荣耀主呢？那还有就是在这个约翰一书第二章十五节。这里呢，提醒我们不要爱这个世界和世界上的事，因为人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就好像这个肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父神来的，乃是从这个世界来的。这个世界和其上的情欲。都要过去，唯独遵守神的旨意是永远的长存的。那起初那一群门徒，他们把这个殿指给主耶稣看，他们心里面真的觉得了不起。没想到后来呢，在这个第二节，耶稣访问他们：“耶稣说，你们不是看见这个殿宇吗？”我实在的告诉你们了，将来在这里啊，没有一块石头会留在石头上不被拆毁的。主耶稣这样的一个回答呢，就好像一盆冷水啊淋在那些门徒的身上，以致呢他们学到要谦卑啊，不要自夸。那耶稣所提到的这个这个将来到底是什么时候呢？其实。就是在这个公元后七十年，就应验了。在那个时候呢，犹太人分锐党，他们起来反叛罗马政府，于是呢，罗马的这个提多将军就带着军队，四面围绕这个耶路撒冷，彻底的啊毁灭这座啊城里面的一切，焚烧了圣殿的一切的建筑物。犹太的历史家啊，约瑟夫他这样记载说：大火烧荡电雨，以致毁灭，这些金金都融了，金融到这个石头的之间，所以呢，有一帮罗马兵丁，因为要拿到这个金呢，于是呢，他们把这些石头一块一块的敲起来啊，然后呢，这些石头都啊打开了，然后拿到这个金。那由此可见呢、啊，主的预言它是真的应验了、啊，主的话是没有落空的。或许有人会问了、啊，为什么这位神会容许他自己的圣殿被毁呢？难道他不怜恤他的百姓吗？那有两个原因。首先，在过去呢。主耶稣他常称这座殿为我父的家，可是呢，现在他告诉那些犹太人说：“看了、啊、你们的家，你们的家成必成为荒场，留给你们了，因为神的荣耀快要离开这个殿，神的愤怒也要临到这个顽梗的犹太人，特别是那些法利赛人，他们真的是有祸的。”那还有另外一个原因，就是主耶稣他将要为选民被钉在十字架上面，复活升天，立下这个新约。那从此以后呢，神跟人之间的关系呢，不再像以前旧约里面那个时代的世人，不再以圣殿为中心，乃是以耶稣基督为中心。所以各位弟兄姐妹。人喜欢用他的肉眼，只看到今天；主耶稣却用他的灵眼，就可以看到永恒了。那既然如此呢，我们就理当爱主所爱的，恨主所恨的。这样子呢，我们就不会爱这个世界，只爱这位恩主了。那还有第二方面，在这个末世的时候呢，当基督徒闻闻基督啊。我们要谨慎，我们要避免这个迷惑。在第三节里面记载说，耶稣在橄榄山上坐着，门徒就暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事发生呢？你降临跟这个世界的末了有什么预兆呢？”这两个问题都是非常重要的，让我们一起来。听听啊，主耶稣他的回答到底是什么呢？首先，第一个问题，什么时候有这些事？哈，这些事不单是指圣殿的被毁，也包括基督的降临，还有呢末世的这个啊来临。对于犹太人来说呢，这三件事大概是发生在同一个时段。为什么呢？因为在旧约里面那些先知他们所看到的事情发生的描述，啊，是这样表达的啊。当他们往前看的时候呢，首先他们看到基督的降临，然后呢，基督就成立这个神的国度啊。这就是先知他们所记载的。那些时段呢，都是似乎被亚缩的。这好像我们在黑夜里面，我们看到天空上面有一部飞机啊，它的灯光，啊，它要准备降落在这个飞机场。其实呢，如果你再看看的时候呢，它的背后啊，还有一连串的其他的飞机正在排队，而且呢，每一部飞机都有一定的距离的。所以先知看得很有限，但是呢，后面还有。啊，其他的预言会发生的。那到底什么时候圣殿被毁呢？当时主耶稣他没有直说啊，他没有说七十年 A.D.， 反而呢，在路加福音二十一章二十节呢，新一本他只是说，当你们看见耶路撒冷被军队回困的时候呢，就知道他荒凉的日子近了。这就是主耶稣他的解释。那还有第二个问题：基督的降临和世界世界的末了有什么预兆呢？在原文啊，这个“降临”这个字很特别 ，perusia 这个字本来是用来指一些的官员他们的探访啊，还有呢，比如说有些的君王他们的巡视啊，到不同地方巡视，或者是神灵的降临啊。都是用这个“降临”的这个字 “perusia”。在这一章经文里面呢，这个“降临呢”呢是捐用在主耶稣他自己的再来。所以后来呢，你会发现很多的新约的作者呢，都用这个字来形容主耶稣在荣耀当中再来的这件事。那还有呢，就是在原文呢，这个世界并非是指。物质的方面啊，不是 “cosmo” 这个字，乃是指这个时间方面的这个 “ion” 的这个字啊。所以新一本的翻译是：这个世代的终结啊，就是神的儿女他要进到这个新天跟新地。那当时呢，那些门徒出于好奇了，他们想要了解到底这个。末世的时辰啊，有什么预兆？可是呢，主耶稣先要警戒这些门徒啊。第四节，他回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”在这里呢，这个原文这个谨慎呢，就是包含了包含了一种很小心，你要察看的意思。原来在这个末世里面呢、啊，基督徒。勿要谨慎，免受迷惑。这个迷惑跟《啊、嗯、提摩太后书》第三章十三节这个欺空呢，在原文是同一个字，所以呢，迷惑就是用欺骗的手段，叫人难以分辨什么是真的，什么是假的，然后呢，把它引诱进到这个迷途当中。那今天我们常常都会看这个网络上面有很多的这些视频呢、啊，很多的培训呢、啊，各方面都是非常好的。但是，呃，你会注意到有一些的网站啊，我们呃好奇，我们也会进去看一看。比如说这里有一个主题啊，非常啊、呃、吸引啊，我会怎么样分辨真假的基督呢？看来是一个很实用的、很重要的一个专题啊。那我们总要谨慎，免受迷惑。我们不要马上看到这样的一个、一个、一个、呃、专题呢，我们就进去聆听啊。更不要马上发给弟兄姐妹啊，推荐这个视频。首先，反而呢，我们要先来了解这个视频的它的来源是什么。到底他是否啊来自异端或，或者或者是啊这个极端？那当我去听一听以后呢，我越听就越觉得这个信息有偏于这个异端的啊，因为那位姐妹、那位讲员呢，常常都都会啊劝勉这些听众呢，就是要怀疑你教会里面的这些牧师啊、传道啊。啊，甚至呢，不要听从他们的教导啊。看来是一个见证，但是呢，其实啊，有很多不妥的地方。甚至呢，你看到这个桌子上面有一本书啊，这本书叫做《画在肉身显现》啊。其实我们圣经里面有一句话是“道成肉身”啊。他们有这本书，这本书也是源于这个异端的，就是传人神教会的这个。啊，异端。所以，每当我们在网络上面看到那一本书画在肉身显现，我们就可以把它分别出来的。各位弟兄姐妹，在这个末世里面呢、啊，我们真的要很谨慎，免受迷惑。最基本的是，我们要回归到我们自己的圣经。那虽然我们不能够像当天的这些门徒。可以直接的跟耶稣对话，听他的教导。但是呢，今天你我你我还是可以从圣经里面学到这个主的真理，从这个主日时里面可以学到。就好像那些比利亚的这些信徒，《使徒行传》十七章十一节记载说，他们天天查考圣经，要晓得这道是与不是。那为什么那些门徒要谨慎呢？在这个第五节，主耶稣他也解释说：，因为呢，将来有好些人骂我的名，啊，来说我是基督，并且呢，要迷惑许多的人。在这个马太福音二十四章二十四节呢，主耶稣又说：，因为假基督、假先知将要。起来显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。所以我们看到神迹，不代表这是真的啊，来自这位神，很多时候是来自这些邪灵的。特别是当主耶稣回来的时候，越来越近的时候呢，就会越来越出现很多的假基督，他们又又称为。啊，这个敌基督，末世的最后的时候，还有一位啊大的这个敌基督会出现。那一般一般的人怎么会容易被迷惑了？为什么呢？很多时候是因为他们这些异端，让我们感觉到某些事是好看的、好听的、好用的，来吸引我们。所以呢，末世的结论。不要太快的来接受啊，我们不要太快的来啊聆听，要小心。那在约翰一书第二章十八节也这样说：“小子们呢、啊，如今的是末时了。你们曾听说那敌基督要来，现在已经有好些敌基督出来了。从此以后，我们就知道如今是末时了。所以，各位弟兄姐妹。”这是两千年前使徒约翰，他已经有这样的一个警戒。既然如此呢，我们应当啊，以一个虚心的态度来追求真理，明白真理，因为呢，这样子我们才能够辨别什么是真的，什么是假的。那其实这样的事情呢，在历史历代里面常常会发生的这些迷惑人的事。而且呢，在不同的地区都会有人，啊、呃，起来说啊、呃，他是弥赛亚。那我们怎么样去，啊、呃，分辨呢？在这个第二节，主耶稣说：“那时若有人对你们说基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，你们不要信。”那这里我再提这个，啊、呃，全能神教会啊。它是起源在中国的啊某一个教会的组织，那当时呢，它的创办人他自称为女基督，而且呢，他宣称啊信奉这位全能神的话语，而且也收录了这本书画在肉身显现的，所以我们福音派的教会呢，一听到看到这样的一个情况出现。就把全能神的这个教会视为异端，甚至呢，好几年前，在一九九五年那个时候呢，中国政府也将它视为一个邪教。然而，我们看到这个照片里面，今天还是有许多无知的人被这个异端迷惑了。所以，各位弟兄姐妹，将来在那个荣耀的一天，我们总会。遇到这位基督，可是绝对不会在这个地上的，因为呢，那些地上呢都是假基督，反而呢，《天撒诺尼加前书》第四章十七节，保罗说：“以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里面，在空中啊，在空中与主相遇，这样呢，我们就。”要和主永远的同在，所以呢，将来我们都必要在空中与主耶稣相遇。那还有第三方面，在这个末世里面呢，当基督徒啊经历到这个灾难，我们不要惊慌，只要坚信这位基督，因为呢，主耶稣他不但知道一切，而且呢，他也掌控万有的，包括以下两方面。首先呢，就是这个灾难的种类啊，大概是有四种。第一种就是战争，在这个第六节，耶稣预言说：“你们也会听见打仗和打仗的风声。”无可否认，今天我们看到啊那么多的这个啊媒体的消息，我们听到世界各地的战争都发生。不但如此，在第七七节，主耶稣还说：“民要攻打民，国要攻打国。”在原文的这个“民”这个字呢，是指外邦人、民族的意思。所以呢，新一本翻译成“一个民族要起来攻打另外一个民族。”那我们都知道，在世界历史当中呢，国要攻打国，这个是常常发生的。而今天这个战争呢，所采用的武器不但是传统的这个枪炮、飞弹，更是透过这个网络的攻击，还有呢这个经济的痪瘫痪啊，还有用一些化学的武器等等。可是呢，我们也注意到，自从第二次世界大战以后呢，许多国家都尽量要避免战争。为什么、啊？因为大家都在顾虑这个。挟持的这个、这个啊，战争啊，这个 nuclear 的 weapon， 免得呢两败俱伤，甚至呢同归于尽。所以呢，今天反而是这个民要攻打民，这些事情发生的更多了，包括这个种族的歧视，还有呢政权的纷争啊，宗教的逼迫，甚至在学校里面这个教育的争论。那另外一种的灾祸就是。饥荒呢？在第七节，主耶稣还说：“多处必有饥荒。”那无可否认，战争一定会带来饥荒。就好像啊，最近这个苏联攻击这个乌克兰，在食物上面有一些国家，他们已经受影响了。啊，求神怜悯那些无辜的人。还有第三方面就是这个地震。啊，在路加福音二十一章。十一节，耶稣也说：“地要大大的震动。”啊，在历史当中，我们看到地震不但在增加，还有呢越来越严重。那如果你看看这个图表呢，你看到啊，根据美国的某一个统计、啊，在这个一九零零年开始到现在呢，发生过很多的大地震，在世界各地，在这个。二十世纪的只有十二次是大地震，但是呢，在过去这二十二年就已经有七次那么多所以我们看到这个地震的啊发生很严重。还有第四方面就是这个瘟疫，在《路加福音》二十一章十一节也这样说：多处必有饥荒、瘟疫。那在过去这两年半，我们都经历到瘟疫的可怕。那最近也看到有新的这个病毒的变种啊，比如说叫做这个 BA5。所以我我常常鼓励弟兄姐妹，我们今天若是能行的话，在公共场所还是继续来戴这个口罩，保护我们自己。那根据呢啊某些神学家的研究呢，这个马太福音。二十四章跟启示录第六章是一个平衡的经文，而且呢，这个启示录第六章呢，啊，进一步的描述在末世时候的一些的情况。那当那一位啊被杀的这个羔羊，就是主耶稣，他打开这个七个印的时候呢，这四位骑士就出现了。第一位骑士啊，啊，第一个印就是代表迷惑。那虽然这个骑士他手里面拿着弓，还有呢，他有冠冕赐给他，他到处打仗打胜，其实他是假基督啊，冒主的名来迷惑人。还有第二个印就是红马骑士，代表什么战争？他手里面拿着一一把大刀，还有权柄给了他。于是呢，他从地上夺去这个太平啊，叫人彼此杀害。还有第三个印，就是黑马的骑士，代表饥荒。他手里面拿着天平啊，《圣经》里面说一钱银子买一升的麦子，油和酒也不可以糟蹋，就表明那个时段好像今天的这个通货膨胀一样。这个油价啊昂贵，甚至连奶粉都买不到，就是这样的一个情景。还有第四个印，就是灰马的骑士代表死亡，连这个骑士他的名字也是叫做“死”，阴间也随着他，他要权柄啊，所以呢，他用刀剑要种种的灾难，把地上的四分之一的人啊杀掉。所以各位弟兄姐妹啊。末世的灾难是多而又多的，可是诗篇四十六篇第一节的应许是：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难当中随时的帮助。所以，我们不需要为明天担忧啊！我们有盼望的。那耶和华他不但知道灾难的种类啊，更重要的是什么？他能够掌控。灾难的这个过程，在这个第六节，主耶稣安慰门徒说：“当你们经历到这些灾难呢，总不要惊慌，总不要惊慌。”然后呢，神就提出三个理由。看来表面看来的那些理由，好像没有给这些信徒什么安慰，反而是叫人啊更焦虑啊。我们来听听这个几个回答啊。在第六节，耶稣先说这些事是必须有的，没办法逃避这些灾难的。就好像这个瘟疫当中，我们有哪一个人可以逃到某一个国家来到呃躲避这个瘟疫呢？还有第六节，耶稣又说，只是末期还没有到，还要继续忍耐。就好像在瘟疫当中，我们常会问，到底这个瘟疫什么时候会结束呢？第八节，耶稣还说：“这都是灾难的起头啊！”在原文呢，这个灾难其实是指妇女生产的这个 birth pain、啊、生产之难。帖撒罗尼家庭书第五章十啊第三节说：“人正说平安稳妥的时候呢，灾难忽然就临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样。”他们绝不能逃脱啊！这两节经文呢，我们看到这个灾难跟惨难都是同一个字，所以末世的灾难就好比一个妇女生产的那一种困难，它不但要发生，还还是每个世人都要经历的。那当一个妇人她要快要生孩子的时候呢，她会先有啊这个间歇性的阵痛。就如这张图表里面，我们看到这个阵痛的程度不但是越来越密，而且呢是越来越痛、越来越久。所以呢，对于犹太人来说呢，他们所遭遇的苦难，就好像富人所经历的一样。先从七十年这个公元后圣城被毁，这只不过是一个灾难的起头。那更厉害的大灾难还在后面。而且呢，它来临以前呢，这些人都会感受到一阵一阵的这个痛苦，而且会越来越啊厉害。但是，虽然神的选民会遭遇这些灾难，如同生产之难，可是呢，你会发现，其实这个比喻呢，还有一个很宝贵的应许跟盼望在里面的。为什么？因为。当一个生产的妇人，她经过这些痛苦以后呢，她却会怎么样？她却会充满喜乐啊！为什么？因为她生下一个孩子，她就会为这个孩子永远的喜乐啊！那总而言之，各位弟兄姐妹，虽然末世的预兆都是看来负面的、很可怕的、很难受的，但是呢？诗篇一百二十六篇第五节有一个应许说：“流泪撒种的，必欢呼收割；流泪撒种的，必欢呼收割。”因为基督徒我们所经历的灾难，就好像生产之难，终必带来现今的盼望、将来的喜乐。所以呢，我们要常常为这样的一个情况感谢主。啊，所以最后各位弟兄姐妹。我们看到，在这个末世里面，当基督徒面临试探的时候呢，我们只要爱主，不要爱这个世界；当我们风闻有基督的时候呢，我们要谨慎，免受迷惑。还有呢，当我们经历这些灾难，我们不要惊慌，我们坚信这位基督啊，他掌控一切。我们一起来祷告，我们的恩主，谢谢你的。话语引导我们，让我们看到在末世的时候，我们基督徒属于你的，我们还是有永恒的盼望。主啊，巴不得我们在这一段时间，我们不但自己站立的文，我们也把这个好消息传给更多的还没有信主的朋友们。我们谢谢主，祷告是奉主耶稣名求， Amen.